1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们这一套节目呢，从第一门课《基督的生平与教训》开始。现在我们已经过了。十门课，最近阶段呢，我们都是学习保罗的书信。保罗书信，我相信会学习一个相当长的时间。我们已经初步的研究完了加拉泰书，我们现在正在学习和研究的是罗马书。大家都知道，这是非常重要的一卷书信。我谢谢主，我有机会能够在空中和大家一起学习。我也谢谢许多听众写信给我，告诉你们学了神的话语以后，心灵受到了鼓舞，信心增长了，而且能够面对许许多多似是而非的问题，更加把信心和信仰建立在圣经的基础上，建立在。主耶稣基督的身上，为此我们非常的感谢主。我们今天呢，要学习一个关于守日的问题，守日子的问题。这个经文呢，会在罗马书十四章第五到第六节。在我们学习之前呢，让我们一起祷告。亲爱的阿巴父，我们实在是谢谢你，在我们今天还有平安，还有健康，能够一起接着空中的电波学习主的话语。我们谢谢你给我们这样大的恩典，但我们更加要谢谢你，在一千九百多年前，你让主耶稣基督来到我们这个世界上。做我们的救主，为我们牺牲，为我们复活升天。今天在天上做我们的中保和大祭司，而且我们还等待着主的荣耀的降临。主啊，谢谢你，因着你来到我们的世界，我们才开始有希望。主啊，正因为我们有希望，我们的人生感觉到充实。今天，我们也再次谢谢你给我们机会学习罗马书。今天恳求你在我们学习这个重要的问题的时候，差遣圣灵，能够接着主的话语教导我们，让我们明白你在圣经里面在这段里面所告诉我们的信息，好让我们更加的爱你，更加的亲近你。求主。今天也特别赐福给第一次来收听的听众朋友，使得他们能够明白，求主也恩待我们当中身体有软弱的，或者心灵里面还有忧伤的。但愿主天上的大光和你属天的能力，能够领到我们，让我们承受你的恩典。谢谢你垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门，弟兄姐妹，你有圣经呢，请你打开《新约罗马书》第十四章。我们以前已经用了两次研究关于食物的问题。我们知道呢，这里不是在讨论一般的食物的。好和坏，或者是洁净与不洁净的问题，大家现在学了一定会知道，这是特别指着那些与献祭有关的食物。有的人呢，怕这些街市上这个出售的食物呢是献过祭的、祭过鬼神的，所以呢就索性就吃素菜。保罗。认为他们的信心呢比较软弱，因为其实偶像对一个真正的基督徒讲来呢根本不是神。因此呢，有些人他们就认为百物都可以吃。当然，我们在这里所解释就说，这里肯定不是指着一切有毒的食物啦，或者不干净的食物啦，什么我们都可以吃，是不是啊？当然，它是有一定的狭义的范围。保罗在这个问题上呢，有很清楚的阐述，而且从一个高度的原则出发，一个人呢不是为自己而活，而是为主而活，所以要为着建立以及造就别人而活。因此呢，我们不能是主担忧，也不能因着我们去。半点了别人。同时呢，保罗也指出信仰的根本，或者我们所追求、所等候的上帝的国呢，不在乎吃喝，只在乎公益、和平，并圣灵中的喜乐。个人对某些细则可能有认识上的不同，或者做法上的差异，但是彼此不要轻视。尤其不要论断。今天呢，我们就是要学习一个守日子的问题，是在罗马书十四章第五到第六节。那么，我想趁着这机会讲一讲。你有圣经的，当然请你就打开这个圣经。如果你说，王朝，我现在还没有圣经，那么。你如果真的是很想要一本圣经，可以帮助你更好的收听我们的课程，尤其更好的学习神的话语的话，那么，请您赶快的来信告诉我，你说我要一本圣经。来信呢，就请寄香港邮政总局信箱7600号。或者是3009号，我再报一次。香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号，请您在信封上写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的旺“望”，“潮”呢就潮水的“潮”。当然，写清楚你的姓名。地址和邮编的号码，而如果传真对你是方便的话，你也可以使用我们的传真服务。我们的传真号码呢是八五2八5二二四五七六零一九八5二二四五七。6019。好了，你如果希望尽可能快的得到这本圣经的话呢，那么，请您收听完了就赶快写信给我，我等着你的来信。好，现在请打开《罗马书》第十四章第五到第六节，我们来研究一下关于守日的问题，守日子的问题。这里讲，有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只是个人心里要意见坚定。守日的人是为主守的，吃的人是为主吃的，因他感谢上帝；不吃的人是为主不吃的，也感谢上帝。我们从解经的这个原则来出发，很明显的可以看见，这里守日子的问题，一定是跟上下文所讨论的吃喝的问题有联系的。在整个罗马书十五十四章里面呢，就这一节半圣经呢，讨论到守日的问题，那么。什么日子和这些吃祭物的事情有联系的呢？我们说研究圣经不要孤立来看，也要参考其他的圣经的篇幅或者是书卷，尤其是同一个作者所做的。那么，我们可以在加拉泰书第四章里面呢看到这样一段。我们以前也讲过，《加拉泰书》跟《罗马书》性质是一样的书卷，不过《罗马书》的篇幅更多一些，而罗马教会有些情况呢，也是更特殊一些。大家看这个《加拉泰书》，这里面有这样一段：但从前你们不认识上帝的时候，是给那些本来。不是神的，做奴仆。现在你们既然认识上帝，更可说是被上帝所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？注意，下面讲，你们谨守日子、月份、解其年份，我为你们害怕。唯恐我在你们身上是枉费了功夫，所以这里提到谨守日子、月份、解其年份，这是指着加勒泰的外邦信徒，他们从前不认识上帝，是为那些假神做奴仆，因为他们接受世上的小学，所以就跟着异教去。进行一些宗教的仪式，遵守一些规条
0: 。大家
1: 再看《格洛西书》第二章十六节，同样也是保罗所写的另一卷书。二章十六节，所以不拘在饮食上，或借其月属安息日，都不可让人认断你们。这些原是后世的。婴儿，那形体却是基督。大家是不是还记得？早期的基督徒呢，包括罗马教会也是一样，一部分呢是从犹太教规划的，可以这样讲，就是犹太化的基督徒；另一部分呢，是从外邦的异教信徒当中。转信基督教 的， 因为这样的缘故 呢， 不可避免 的， 在他们的生活习惯、风俗、信仰背景上 呢， 都会留下一些烙印。我们知 道， 各个民族、各种宗教 呢， 都有些节 日， 这个节日 呢， 有很多 呢， 又是跟祭祀或者从事。或者是食物是有关的。我举个例子说，我们中国人的端午节呢，就吃什么？吃粽子。大家都知道，为了是纪念屈原投江在汨罗江，后人呢就为了纪念这一个正直的人，就所谓在端午节。就吃粽子，而中秋节呢，我们中国人就吃月饼，是吧？也要拜月啦，或者是拜祖宗啦。元宵节呢，就吃汤团。所以呢，这些节日呢，总是跟一些食物呢有一定的联系。而这个食物的本身呢，有很多呢，又是同祭祀有联系的。中国人祭什么？祭灶君啦，祭土地神啦，祭财神啦等等。而祭物呢，常常是用一些鸡啦、烧肉啦、烧猪啦这些。对犹太人讲来呢，我们从《立位记》二十三章，我们就知道犹太有七个大的节期。大家可以翻到利未记二十三章第四节说，说耶和华的节期，就是你们到了日期要宣告为盛会的，乃是这些：正月十四日黄昏的时候是耶和华的逾越节，正月十五日是向耶和华守的无教节，你们要吃无教饼其日，第一日当有盛会，什么劳碌的功。都不可做，要将火祭献给耶和华。七日，第七日是盛会，什么劳碌的功都不可做。紧接着呢，就是讲到这个摇滚节，在第四节讲，要将出手的庄家一捆带给祭司。这个摇滚节呢？也可以叫出手紧，带到祭司那里呢。他要把这一捆在烟花面前摇一摇，使你们的门越纳。祭司要在安息日此日把这捆摇一摇。另外，同时呢，伴随着一些这个献祭呢，摇这捆的日子，你们要把一岁没有残疾的公绵羊羔。献给耶和华为燔 祭， 所以犹太里的正月十四、十五、十六 呢， 这是三个连在一起的节日。然后第十五节说 呢， 你们要从这个安息日的次日献火捆为摇祭的那日算 起， 要满了七个安息 日， 到第七个安息日的次 日， 共计五十 天， 又要将。新素祭献给耶华，这里面呢既有出手之物，到了第十八节说呢，又要将一岁没有残疾的羊羔七只，公牛犊一只，公绵羊两只，和饼一同奉上。这就是五旬节了，因为每十天呢就是一旬，所以过了五十天就叫五旬节。然后就来到了。二十三节，大家看耶和华对摩西说：“你小于以色列人说，七月初一，你们要守为圣安息日，要吹角做纪念，当有圣会，什么劳碌的功都不可做，要将火祭献给耶和华。”这就来到了犹太人七个大节期的第五个，就是吹角节。第六个呢，也就是七月初十日是赎罪日，你们要设为盛会，并要刻苦己心，也要将火祭献给耶和华。当这日什么功都不可做，因为是赎罪日，要在耶和华你上帝面前赎罪。当这日凡不刻苦己心的，必从民中剪除。最后呢，就来到了七月十五的祝棚节，要守这个节呢七天，所以大家可以从利未记二十三章看到呢，所有这些节日呢，都跟饮食或者是献祭是有关的。所以在这里，罗马教会的信徒呢，也不例外，他们也包括了两等人，一等呢。是归信基督的犹太人，还有的呢，就是从异教转化过来成为基督徒的，这两等人组成了罗马教会。那么大家可以想一想，在他们过去许多年的生活习惯，以至于他们的信仰背景当中呢，当然都留下了一些这个影响。几乎是信了主以后呢，有的时候这个影响呢还是存在着。犹太人在这节气当中呢，有些日子好像要守安息那样，或者要守为盛会，什么功都不可做。而外邦人呢，过去对某些节气呢也是非常重视的，甚至直到信了主以后呢，有的是还是按照。风俗习惯，或者是过去的传统去遵守，你说这奇怪吗？也不奇怪。正像我们今天的中国人，甚至于有一些人根本不知道粽子的来历，或者月饼是为什么要吃的，但在这一天，怎么样？大家都喜欢守这两个节日，吃吃月饼啦，或者是呃果果种植啦。或者在元宵节里面呢，也做些汤团元宵了，以示庆祝或者做纪念。当然，也有人把这些呢作为这个供奉，作为祭物，这是无可否认的事情。第一代的基督徒，包括保罗自己，有的时候呢，也还是尊重那些过去的节期。但我们从圣经知道。我们整个信仰的中心就是主耶稣基督，其他全无功效。耶稣怎么做，我们就怎么样学，这就叫基督徒。所以，我想在讲下面之前呢，我先请大家听首歌。这个只要靠他，耶稣基督是我们唯一的依靠。那就回到我们所研究的这个节气的问题，在哥罗西书里面讲的非常的清楚，这些呢都是后世的影儿，形体就是基督。意思就是说，哪怕是犹太人这些重大的节日，都是有预表意义的。我们现在当然很清楚了，月节的羔羊就是指着耶稣基督。他就是在逾越节那一天，也就是今天的星期五受难的。第二天除教节，或者是这个无教节呢，就是耶稣在坟墓里面担当我们的罪，因为这里的教是这旧教，是预表着罪。耶稣把我们的罪一起埋葬了。第三天呢，摇滚节，或者说出手节。就象征耶稣从死里复活，就是在他所讲的三天的时候，他要复活，所以明显的这是预表基督形体，就基督。而五旬节呢，大家都知道是象征着圣灵的下降。早期教会是初步的应验了，但是到幕后的时候呢？还会在一年，追剿节、赎罪节，我们都知道，这是指着幕后的审判。这个指出在公元一八四四年，天上进行长审判，包括在这之前的十年左右的时间内，一八三三年有众星坠落。就好像警告那样，提醒人要为那个严肃的大日，就是赎罪日、审判日做准备。而最后的祝棚节呢，就是预表着将来的新天新地，到那个时候再没有战争，也没有罪恶和劳苦，相反的，大家要欢喜快乐。所以这些呢，都是象征性的、预表性的节气的安息日。我们知道，在初世纪的时候呢，有些人还是很看重这些节气，甚至保罗自己也是如此。我们如果在圣经里面可以看到，他有的时候还想到五旬节或者是其他些节日。我们说，当时呢，他还是尊重这些节气，至少不攻击，或者是。明显的去违背这些节期，在《使徒行传》里面就有这样的记载。第二十章第六节，我刚刚讲过，过了除教的日子，我们从腓利比开船，这是一个记载。他在节期当中呢，他也是并不去煮饭的，甚至还有些尊重。《使徒行传》二十七章第九节，走的日子多了，已经过了禁食的节期。行船又危险，保罗就劝众人说：“众位，我看这是行船，等等。”所以这里很清楚的说明了，保罗或者当时的有些基督徒呢，对某些节气呢还是有所尊重的。甚至再讲到隔离，保罗虽然讲受隔离不受隔离无关紧要，要紧的是做新造的人。受格里不受格里无关紧要，要紧的呢是遵守上帝的诫命。所以很明显的把格里跟诫命是分开的。受格里不受格里无关紧要，要紧的是有种生法仁爱的信心。这都是保罗书信里面清楚的阐述的观点。但是 呢， 在《使徒行传》十六章第三节里 面， 有这样的一个时 候， 保罗要带着 他， 只要带着提莫泰同 去， 只因那个地方的犹太人都知道提莫泰的父亲是西利尼 人， 结果 呢， 就给他行了个礼。正好像我们今天 呢， 虽然在中秋节或者是端午 节， 我们也吃月饼或者吃粽子之类的食物。我们都不认为这些东西本身还有什么宗教的含义，我们觉得无所谓。但也有些人呢，可能会反对。正像今天有些基督徒认为，这个圣诞节它的来源呢，既没有圣经的记载，也不神圣，甚至于是从异教的传统来的，所以呢，他们就反对守这一天。但有些基督徒认为呢。虽然圣经没有明显的记载12月25号是耶稣的圣诞，而且也知道这天是从一般的这个米撒拉教的宗教节日转化过来的，但既然普世人都在这一天纪念耶稣的降生，那么作为基督徒也可以利用这一天，既讲明这一天的来源，以及说出。并不是耶稣真正的降生的那一个日子，但是呢，我们可以把耶稣基督降世为人这个大喜的信息，把上帝的大爱告诉其他人，让普世人都欢喜，让普世的人都得到希望。这班基督徒认为，如果是这样做呢，也无可厚非。当然，作为我们教会，我们不会在十二月二十五号正那天或者之前或者之后来举行这些以示分别。我们知道当时的罗马教会呢，似乎呢也出现这种情况：犹太人也好，外邦人也好，他们都有一些过去固有的传统的节日。有人认为很重要，有人认为不重要，有人认为非守不可。有人认为，哎呀，每天都一样，无所谓。这就是这些经文的主要所要讨论的问题。它是和食物和祭祀是有关的。那么，请大家注意，这里怎么样讲？他说：“有人看，看这个字和这些经文里面几次用着这个‘看’字呢？”是关于的意思啊，是带着一点欣赏的意思。但所谓“守日”的“守”字呢，原文是注重的意思，并没有遵守的意思。保罗对这个问题呢，他说：“个人的心理的意见呢，要坚定。”也不必彼此勉强，而且他说，守日的人呢是为主守的。原文意思就是说，注重这个日子的人呢是为主所注重的。大家呢也不要认断。那么这个问题呢，我已经把这个这段圣经的上下文以及。配合着第一世纪当时所组成教会的成员，他们的风俗习惯，他们过去的信仰背景，从这个角度，我们应当说比较清楚了。但问题就是来到今天，有些人呢，把这些圣经呢做另外一种解释。有人在这样讲，他说在这里是讨论是首星期日。还是守安息日，意思就是说是守七日的第一日，还是守十条诫命的第七日的安息日的问题？我可以根据圣经以及解经的原则回答说，肯定不是。我提出几个理由：第一，早期教会，我们是在使徒时代呢，还找不到所谓。星期日的记载，或者是传统，至少在第一世纪，也就是在新月圣经写作的时期呢，是根本没有所谓守星期日的记载，更加不要说是传统也没有所谓星期天呐、啊、或者礼拜天呐、啊、这样的字眼，而圣经里唯有。八次记载了七日的第一日，也就是我们今天所讲的星期日。但如果我们把这个八次逐一的去查考一下的话呢，你就会看到有六次呢都是提到有关耶稣在那天复活而已。但要知道耶稣复活这件事情。在最初的时候，连了他的门徒都有怀疑，都不相信，所以就谈不到会在那个时候呢。他们就守复活日，守星期日，甚至今天有人说这就是主日，所以六次就仅仅是记载这样一个事实，就根本没有可能说庆祝复活日啊，庆祝这个星期日这件事情。另外两次呢？一次是在《使徒行传》二十章，这是保罗的告别会。圣经记载，七日第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要此日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。所以这里明显是指着晚上的聚会，因为圣经讲，我们聚会的那座楼上，有好些灯珠。有蜡烛，有灯，有个少年的名叫犹推古，坐在灯台上，困倦沉睡。等等。第十节呢，又讲到保罗又上去掰饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。这不是很明显？这是在晚上举行了一次告别会，而且呢，通宵达旦，由于依依不舍。由于保罗有很多话要讲，甚至讲到一个少年都打瞌睡了，甚至从窗台上掉下去，保罗又怎么样为他祷告，把他救活了？所以这里讲的有什么可能是指着已经是守复活日啊，守星期日啊，或者是所谓的守主日？没有可能，这只是一次告别会，而且。不是预先安排的，再加上呢，这是在晚上举行的，不是在星期六的晚上呢，就是在星期天的晚上所举行的会议，看你怎么样讲。如果按犹太算日子的方法呢，它就是指着今天的星期六的晚上开始举行的会议。但不管怎么样讲。都不能说明，这是今天有些人所讲的啊，这是在做礼拜啦，在白天的时候啦。何况我们已经讲了，这是特殊的一次告别会而已。那么，圣经记载的，当然只是新月圣经记载的七日第一日八次当中最后一次呢，剩下的就是捐款的问题了。大家可以翻到《哥林多前书》十六章第二节。每逢七日的第一日，个人要照自己的镜像抽出留作。原文呢是自己留着，或者说留在自己的身边，免得我来的时候呢献臭。这里呢既不说明在聚会，而且呢只说明过了安息天呢。个人要把上一周所有的款项 呢， 都把账记 好， 留出一部分呢来做捐 款， 预备保罗来的时候 呢， 可以收取这个捐 款， 把他带到耶路撒冷去照顾那里遭受患难的穷苦的已经归信基督的犹太 人， 就是如此而已。我们说这一点。圣经的记载，以及所有现在历史资料的记载，都根本没有所谓守星期日这件事情。所以，既然如此，这里就不可能是在讨论守星期天啦，或者是守安息日。你说是不是？根本没有这事情，怎么在讨论呢？第二点，安息日呢是上帝所设定的。而且呢，是从创世纪的时候呢就已经记载了，《创世纪》第二章第一节，天地万物都造起了。到第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功。就安息了。在创世纪第八章，也就是洪水的时代，似乎已经暗示了七日一周已经是当事人所熟悉的。因为第八章第十节说，他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。十二节，他又等了七天，放出鸽子去，鸽子就不回来了。再到创世纪二十六章亚伯拉罕的时候呢，圣经怎么样讲？圣经论到亚伯拉说：“都因他听我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。”从这里来看，显然怎么样？亚当亚伯拉罕的时候根本没有到西乃山，所谓重新颁布十条诫命的时候，因为在亚伯拉罕的时代已经很明白的讲到有上帝的律例。这个当然是在未到西南山之前，甚至是早几百年呢。在《传记》第第十六章二十五节，摩西说：“你们今天吃这个吧，因为今天是向耶华守的安息日。你们在田野必找不着了。”这是指哦，节马纳六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天并没有了。第七日，百姓中有人出去搜，什么也找不着。耶和华对摩西说：“您不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？你们看，耶和华即将安息日赐给你们，所以第六天他赐给你们两天的食物，第七天个人要住在自己的地方，不许什么人出去。于是百姓第七天安息了。这在《创世纪》第十六章，而上帝重新颁布十条诫命呢，是在西奈山，不错，但是在《出埃及记》二十章是在这之后，所以所有这些都说明了安息的一贯性和他的神圣性，是上帝锁定的，而不是像这里所讲，人看要怎么样就怎么样。保罗在这里所讨论的啊，有人看这样，有人看那样，这不是你看我看的问题。上帝定了，人不能更改。所以这里面而且很清楚的讲，安息日是上帝赐福的日子，是上帝定为圣，也就是分别出来的一个意思。人没有资格去随意的篡改。也不可能以自己的方便与否来定夺，更加不能依据自己的意见或者是想法来处置它。所以安息日既不像我们刚刚所讲的，是属于解奇的安息日，属于预表性的，因为那个形体就基督。当耶稣来到世界上以后，这些预表这象征的意义呢，就终止了，就完成了，就应验了。而这些解期的遵守呢，就可以作废了。几乎有些人要守呢，也已经不含着他原来的这种属灵的和宗教的意义了。你说对吗？其次呢，这里面所讲的安息日是上帝所定的，是不能更改的。耶稣说：“这律法的一点一划是不能更改的。”耶稣说：“就说天地都飞去了，这律法的一点一划都不能废去。这什么律法？你如果再顺着这段读下去，一定是说十条诫命，就是、道德律法。所以，安息是属于上帝的世界，是上帝所命定的，不是人的制度，不是人的想法看法。我们说。”国家定了哪一天是国庆，不能因为那一天是刮风下雨了，或者我觉得身体不大舒服、不大方便了，或者我认为那天并不觉得怎么样好了，我就可以随意的更改。我没有权利，你说是不是啊？我想在讲下去之前呢，请大家再听一首歌。我信心找到安稳处，我们的信仰是有根有据的。在耶稣基督身上，在圣经的基础上，而不是在人怎么样讲，或者是教会怎么讲。弟兄姐妹，你记得吧？保罗在这里讲说，有人看这日怎么样，有人看那日怎么样，个人应当意见坚定。所以，明显的表明，这里不是在讨论安息日的问题，因为安息日不在乎你看我看，而是上帝所定的，上帝所分别的。何况呢？耶稣基督自己在世界上的时候，他怎么样呢？我们说，你我是做基督徒。就是要学耶稣了，跟耶稣了。耶稣怎么样呢？在《路加福音》第四章十六节，耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。请注意，这里说在安息日，照他平常的规矩进入了会堂，站起来要念圣经。没有说在其他日子哦，更加不是说偶然一次，哦，是照他平常的规矩进入会堂。读神的话语，有这样的记载，而且呢，我们也看到，耶稣按照天上的设计以及安排，在星期五受难，星期六，也就是第七日的安息日呢，在坟墓里面安息，星期天，按照圣经的预言和他自己的预告呢，复活了。但就在耶稣死的时候呢，我们说。门徒也是尊重安息 日， 并没有丝毫的违背。《路加福音》二十三章五十四节 说：“ 那日是预备 日， 安息日快要到了。那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后 面， 看见了坟墓和他的身体怎么样安 放， 他们就回去预备了香膏、香料。他们在安息日便遵作诫命安息了耶稣在预言到他死了以后四十年，就是耶路撒冷毁灭的时候呢，他怎么讲？他说：“你们要祷告，是你们逃难的时候呢，不要遇见冬天和安息日。”所以，不论耶稣活着的时候，耶稣死的时候，或者是耶稣死了以后几十年，在耶稣的心目当中，守安息日是这样的神圣。虽然。他在世界上的时候呢，他要扫除一切人为的障碍，以及犹太人加在安息上面的种种无业的这些规条和数波人的重担。但耶稣没有一点意思要更改安息，何况他自己更加是身体力行，不能在他的言语、在他行为、在他的榜样上都留下了美好的教宗。保罗呢？保罗也是如此。这位提倡因信称义的使徒保罗，也是非常的尊重上帝律法。保罗无论到哪里去，他都是遵守安息日。这样的例子很多了。你看《使徒行传》第十八章，就保罗来到格林多，第四节说：“每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希利尼人。”而他在那里呢，一共住了一年零六个月。讲上帝的道，教训他们。所以一年零六个月当中，每逢安息日，保罗都是在会堂里面见证基督、高举基督、传扬基督。保罗又说：“难道阴性就废掉律法吗？”断乎不是，更是坚固律法。所以我们要很清楚知道，《罗马书》十四章这两节圣经呢，不是在讨论安息天，或者是。所谓的星期天，不是，也不是在讨论一些人的意见、人的看法的问题，因为这个根本不是属于人的讨论的范围。安息日是十条诫命，是不能更改的，是上帝所定的，而且是上帝所分别的。这个弟兄姐妹，所以这是非常清楚。今天很遗憾的。我甚至这样想：有哪一个基督徒能够说我们可以有两个上帝？我们可以拜偶像？我们可以往生或者侮辱上帝的名？我们可以不孝顺父母？我们可以杀人奸淫？可以偷盗？可以做假见证？可以贪心？没有一个基督徒敢讲，或者是他应当讲。但是唯独有些人就把第四条诫命当纪念安息日守为圣日。要把它更改，实在是不应当啊！弟兄姐妹，让我们通过这些圣经呢，我们应当有所认识，既不要误解，更加不要曲解这个圣经。因为这里所讨论的守日子的问题，也是指的那些和宗教上呢有一定联系的，又和祭祀又和食物有关联的一些日子。而不是指着从创世以来的，就是七日一周的安息日，七日一周的安息日不是属于预表性的，也不是后世的影儿。相反呢，它是让我们回过头去纪念上帝的创造，也纪念耶稣基督在十字架上的救赎，为我们带来的心灵的安息。第七日的安息日是和十条诫命共存的。永存不废的，至于那些传统的啦、民族的节日呢，我们不要去过分的重视它，也不要去拼命的去攻击它或者否定它。只是呢，这些节日跟我们的得救是无关的，像格里一样，守也好，不守也好。啊，不过有些人如果是遵守这节日是为了主的员工，那你就不必去这个苛责。但如果有些人也是出于爱主的缘故，不去守这些，那也无所谓。重要的就是要遵守上帝的诫命。弟兄姐妹，这个1998年7月7号，这个教宗呢发表了一个使徒的文告，他在感叹这个世风日下，在感叹教会的软弱的同时呢。他就号召天主教徒，号召其他人都来尊重星期日，来在礼拜天去做礼拜。他的动机可能是希望能够对社会、对道德现象有所帮助，有所改善。他也同样引证了很多圣经，包括从创世纪引起，包括引到了上帝赐福给安息日，定为圣日。但是非常遗憾的就是说，他说第七日安息日已经被更改到现在所谓一周的这个复活日，也就星期天，这是一个很大的一个遗憾，也是对圣经很不够尊重的，弟兄姐妹，圣经很清楚的告诉我们要重视这个问题，因为这里面。牵涉到我们今天遵守安息日，是表明我们相信上帝的创造。今天许许多多的人都不相信，只相信无神论、进化论，甚至于教宗去年发表一文告说，他们接受进化论，这又是一个很吃惊、令人遗憾的事情。所以，我们遵守安息日，表明我们是坚信上帝的创造，他是创造主，我们是受造者，我们只是人，我们不是神。第二，我们更加的爱主耶稣基督，因为是他的牺牲带给我们救赎，由于他的救赎带给我们心灵的安息和平安。还有一点，这是二十世纪非常需要的这一天，使得我们更多的能够回到上帝，回到家庭，回到弟兄姐妹的团契，回到大自然当中去的一天。我还加一点，安息日在今天的时代，还有一个是一个权威的一个记号。你到底是顺从上帝还是顺从人？你到底听上帝说这是永存不废的，还是听人说这已经是被更改了，会被挪移了？或者说，我看这天好，那天好，弟兄姐妹，今天虽然我们是讨论罗马书。十四章，但正因为有一些人就用这节圣经呢，把它误解甚至曲解为“哎呀，守安息日不守安息日，说守星期天或者是天天都一样”，错了。这里不是在讨论这个问题，而上帝的诫命是神圣的，不是你我讨论的。我们呢，唯一的就是存着感谢的心去领受、去遵守，而尊诫命的人呢，就有福了。好，弟兄姐妹。今天时间就差不多了，剩下呢，我想讲，如果你需要圣经的话，就请您赶快的来信。同时呢，我再告诉你，过去我为听众朋友写了几本小册子，一本是《天下之大经》，帮助我们学习圣经；，另外一本就是《人类基本法》，把十条诫命逐一的做了一个介绍。最近呢，又写了一本。主耶稣与你，这就更重要，是我们信仰的基础。看到耶稣基督跟你跟我的关系，弟兄姐妹，亲爱的同工同道，或者收音机旁边的听众朋友，如果你需要这个小册子当中的一本，我只能说每一次只能要一本。你就指定你说我要《天下杀金》，或者我要《人类基本法》，我要主耶稣与你。就请您写信来，而且赶快的写信来。来信呢，请寄香港邮政总局信箱三零零九号、三零零九号，或者是七六零零号。信封上写“望草收”，望就希望之声的望，草水的草。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。如果传真对你。是方便的话，你可以使用我们的传真机。我们的号码是85285224576019。好了，我等着你的来信。我们下一次呢，将会继续的研究罗马书所剩下的部分。我希望我们能够结束这个罗马书的初步的研究。求主能够赐福给我每一位，赐福给你的家庭。师福给你的教会，下次同样的时间在空中相会。